0: 매기성경강해 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기목사님의 강해설교를 보내드리는 매기성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하셨습니까 매기성경강해자 오늘도 여러분들을 요나서로 모시겠습니다. 이제 지난 시간에 그런 내용을 나누었어요. 요나를 통해서 니누의 복음이 증거되고 회개가 선포되게 되니까 니누의 사람들 더 나가서 그 니누의 왕이 철저하게 회개하는 모습 그리고 명령을 내리게 되죠. 이제 전체가 다 회개하게 된다. 너희들 모두가 다 성결한 모습으로 나아가라. 그렇게 되고 난 다음에 이제 오늘부터 나누게 되는 것은 니누의가 멸망을 면하는 그러한 장면들을 우리가 좀더 세심하게 나눠보게 될 것입니다. 어, 요나가 니누의 성에 들어갔을 때온 성이 하나님께로 돌아왔어요. 이것은 일찍이 볼수 없었던 위대한 붕입니다. 물론 노아는 이러한 붕을 체험하지 못했습니다. 돌아오는 그 성읍들은 하나님을 어떻게 믿을까 이렇게 뭐 나름대로 설랑설레한 그런 경우들도 꽤나 있었습니다. 그런데. 그 왕이 스스로 하나님께로 돌아와서 아, 그그 놀라우신 거룩하신 하나님 앞에 온전함으로 나아가게 되는 것을 우리가 볼 수가 있는 것이죠. 자, 본문으로 들어가 보겠습니다. 3장 9절로 10절입니다. 하나님이 혹시 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리로 멸망치 않게 하시리라. 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 하니라 한지라. 10절 말씀을 좀더 여러분 자세히 한번 봐보세요 하나님이 그들의 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 감찰하시고 그 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라 말씀하신 재앙을 내리지 아니하니라 여러분 우리는 뜻을 돌이키시는 하나님에 관한 가장 분명한 진술을 지금 읽고 있는 거거든요 성경에서 하나님이 그 뜻을 돌이키신다고 말하는 것은 여러분 무엇인지 아시겠죠? 하나님이 후회하셔서 그러시는 걸까요? 회심이라는 말은 구약이나 신약에서 주로 마음을 바꾸는 일을 의미합니다. 70인경에서 예를 들어서 구약의 헬라 역번을 우리가 70인경이라고 그러잖아요. 그 70인경을 보면 그 말이 마음을 바꾼다라는 의미에서 메타노에센이라는 단어가 쓰였어요. 메타노에센. 여기서 하나님께서 마음을 바꾸는 것이 여러분 어떻게 보면 문제가 발생할 수 있단 말이에요. 하나님의 속성 가운데 하나는 불변성이거든요. 하나님은 바꾸지 않는 분이에요. 바뀌시지 않는 분이시라고요. 하나님은 마음을 바꾸셔야 할 이유도 없으세요. 왜냐하면 전지전능하신 분이기 때문에 우리야뭐 판단이 어 이거 이거 아닌데 이렇게 하면 안 되는데 이렇게 판단의 실수가 있어서 이런 저런 뭐 바꾸기도 하고 그러지만 전능하신 하나님께서 그러실 필요가 뭐가 있어요. 그런데 성경은 분명히 하나님이 혹시 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리로 멸망치 않게 하리라. 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 하니라 한지라. 하나님이 그들의 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 감찰하시고 그 뜻을 어떻게 하셨다? 돌이키사 그들에게 내리리라 말씀하신 재앙을 내리지 아니하셨다. 이 말씀 아니에요. 그러니까 하나님 그분은 불변성이고 그분을 그분께서 그 거룩하신 하나님께서 마음을 바꾸셔야 될 이유와 필요가 뭐가 있냔 말이에요 그를 아무런 적이가 없음에도 불구하고 거룩하신 하나님께서 그렇게 하셨다라고 하는 것은 우리에게 주는 교훈이 남다르다는 겁니다 하나님은 처음과 나중을 알고 계십니다 여러분 하나님은 아침 조간신문이 나오기 전에 석간이 나오기 전에 그 모든 사건들을 우리 하나님은 다 알고 계시는 분 아니십니까 하나님에게 있어서 뉴스란 전혀 의미가 없습니다 하나님에게 있어서 소식이라는 것은 의미가 없어요. 하나님은 오늘도 정치가나 또는 대학으로부터 새로운 사실들이 나오게 되는 것을 우리의 전능하신 하나님은 다 알고 계신다 하는 겁니다. 하나님은 아무에게도 무엇을 배우시거나 가르침을 받을 필요가 없으십니다. 그전능하신 하나님께서 그런데 오늘 성경 말씀을 보니까 아, 돌이키신다 이렇게 표현을 하고 있어요. 하나님은 아무에게도 가르침을 받지 아니하시고 처음과 나중을 다 알고 계시기 때문에 마음을 바꾸실 필요가 없으십니다. 하나님은 다만 자기의 계획을 수행해 나아갈 뿐입니다. 그러나 성경은 하나님께서 종종 그 뜻을 돌이키신다라고 말씀하고 있어요. 예를 들어서 하나님께서 어? 그 사우를 세운 것을 후회하사 그래서 다시금 왕을 세우시는데 다윗을 세우시기에 하나님의 마음에 합한자로다 이렇게 표현하시잖아요 그러므로 여기에서 우리가 주의 깊게 말씀을 좀 나누어야 될것 같아요 하나님의 말씀 가운데 소위 신인 동형론 이런 표현이 있어요 신인 동형론 여러분 거룩하신 하나님이신데 사람의 마음으로 표현하시는 거있죠 사람의 이해를 돕기 위해서 그런 내용들이 나옵니다 이것은 인간의 성품 가운데 하나님의 속성과 유사한 부분이 있다는 뜻이고요 또한 성경에는 하나님께서도 사람에게서 찾아볼 수 없는 일부 육체적 그리고 심리적 성품들이 있으신 것을 우리가 알수 있어요 그러므로 여러분 우리가 얼마나 의미 있고 독특한 하나님의 창조물인지 여러분들이 이해하셔야 돼요 하나님께서 다른 우주만물을 만드실 때 그렇게 하지 아니하시고 오직 사람을 만드실 때에만 당신의 형상을 조차 만드셨다라고 말씀하고 있어요 무엇보다도 하나님에게서도 찾아볼 수 있는 일부 육체적 그리고 심리적 성품들이 하나님과 우리 사이 또 하나님에게 있단 말이죠 무엇보다도 하나님에게서 찾아볼 수 없는 인간의 일부 육체적인 특성들을 우리가 성경을 통해 살펴볼 수 있는데 성경에서는 이렇게 말씀하고 있어요 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 이게 역대야 16장 9절 말씀이잖아요 그래서 하나님을 찾는 자를 찾으신다 말씀하고 있거든요 이것은 하나님께서 우리와 같이 눈을 가지셨다는 의미입니까? 하나님께서 눈을 가지셨다면 뭐 무슨 눈일까요? 어느 나라 사람의 눈과 같을까요? 하나님은 영이심으로 우리들처럼 눈을 가질 필요도 없고 갖고 계시지도 않습니다 그러나 눈을 만드신 그 전능하신 하나님 그분은 눈을 만들긴 했지만 눈이 없어도 보실 수 있는 분이란 말이죠 그러나 여호와 하나님께서 우리에게 당신의 마음을 이해시키시기 위해서 여호와는 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 이렇게 표현하고 계신 거란 말이죠 이렇게도 말씀을 드려볼 수 있을 것 같아요 여호와 하나님께서는 김성근 목사 가 이해하기 어려울 것을 아시고 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 이렇게 말씀하셨다라고 우리가 재해석을 해볼 수도 있다고 봅니다 저는 이제 이 말씀이 하나님께서 모든 것을 보신다는 의미임을 이해할 수가 있습니다 이것은 사람이 쉽게 이해할 수 있도록 하시기 위해서 하나님이 사용하신 신인 동형적인 표현입니다 우리를 이해시키시기 위해서 여러분 생각해 보세요 하나님이 하나님 편에서만 말씀하시고 하나님 편에서만 하신다면 우리가 이해 되겠어요? 여러분 그런 거 있잖아요 우리가 강아지를 대한다면 강아지 수준으로 내려가서 강아지에게 이야기하고 강아지에게 표현해야 그님이 뭐 꼬리도 치고 모도 하고 그러지 사람의 뭐철학적인 이야기를 강아지에게 뭐 백날해 보십시오 그 강아지가 알아들을 수 있겠어요? 그저 강아지가 알아들을 수 있는 표현은 뭐예요? 쓰다듬어 주는 거예요 그 놈은 쓰다듬어 주고 뭐 목덜미 이렇게 간집 펴주고 그러면 꼬리치고 뭐 그리고 밥줄때 예뻐해 주고 그러면 그 강아지는 우리가 뭐 강아지는 아니지만 하나님께서 그저 하나님의 수준에서만 말씀하시고 하나님의 수준에서만 역사하신다면 우리가 무엇을 어떻게 깨달아 할수 있겠어요 도저히 할수 없고 깨달을 수 없단 말이죠 그러나 전능하신 하나님을 우리가 깨달아 알수 있는 것은 그 거룩하신 하나님, 그 전능하신 아버지 하나님 앞에 더 놀랍게 증거하며 나아갈 때그 하나님께서 우리의 수준에 맞춰서 말씀해 주실 때 우리가 깨달아 알수 있다 하는 겁니다 성경에는 또한 여호와의 손 그리고 여호와의 팔뭐 이런 표현들이 있어요 이러한 표현은 다른 것이 아닙니다 우리의 이해를 돕기 위해서 여러분 우리에게 손과 팔이 있지 않습니까? 우리의 손과 팔을 지으신 분 나와 같은 손이나 팔을 가지고 계시지는 않지만 그와 그것을 지으신 그분께서 우리의 손이 되어주시고 우리 팔이 되어주신다라고 말씀할 때 여러분 금방 이해가 되잖아요 금방 왜냐하면 하나님은 영이시기 때문에 손과 팔을 가지실 필요는 없지만 그렇게 말씀하심으로 인해서 하나님의 어떠한 분이신지를 우리가 좀더 쉽게 이해할 수 있단 말이죠 성경은 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그 손으로 하신 일을 나타내는 도다라고 말씀하고 있습니다 여기서 보면 실제로 하나님의 손가락으로 행하신 일을 의미하는 겁니까? 이런 말씀에 대해서 그 유명한 조한 웨슬레는 하나님께서 천지를 창조하시고 수고하시지는 않으셨다라고 말씀하고 있어요 그게 러니 무슨 말이냐면 손가락으로 하는 일이란 뜨개질이나 바느질처럼 커다란 힘이 필요한 것이 아니잖아요 뜨개질을 배우기 위해서 6개월 동안 잠을 자지 않고 연습할 필요가 있습니까 하나님께서 하늘과 땅을 지으셨다 그것을 손가락으로 행하셨다 하나님이 바로 그와 같은 능력의 하나님이시다라고 하는 것을 우리 가운데 이해시키시기 위해서 그렇게 말씀하신 거란 말이죠 이러한 내용들을 우리가 잘 아는 것 그래서 여러분들이 어, 이 니누에가 멸망한 멸망을 면함에 있어서 하나님께서 그렇게 표현하시는 것, 어, 당신의 마음을 돌이키셨다라고 하는 것은 하나님이 뭐 그렇게 후회하시고 회개하시고 이랬다가 아니라 그 전능하신 하나님께서 우리를 이해시키시기 위해서 그와 같은 표현을 쓰셨다. 여러분들이 이렇게 알고 이해하시면 참으로 도움이 되겠습니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강연와 함께하고 계십니다. 여러분 선지자 이사야가요. 하나님의 구원과 구속에 대해서 이렇게 말씀하신 바가 있어요. 우리의 전한 것을 누가 믿었느냐. 여호와의 팔이 류게 나타났느냐. 이것이 이사야서 53장 1절 말씀이거든요. 저는 예전에 이 말씀을 좀 이해하지 못했던 하 것은 그뭐 하나님께 팔이 나타났다. 이 어릴 때 말씀인데요. 지금이야 뭐 여러분 다 이해하죠. 그렇죠? 하나님께서는 이 우주를 창조하시는 것보다도 인간을 구속하시는 것이 한층 더 어려운 일이셨어요. 여기서 어렵다고 하는 것은 사람이 뭐 요것과 저것을 하는 데 있어서 뭐 어렵다 이런 차원이 아닌 것을 여러분들이 아실 줄로 압니다. 이것들은 우리의 이해를 돕기 위해서 사용된 신인 동형적인 표현의 일부이고 실예에 불과하다고 하는 사실을 우리 사랑하는 메기 성경 강의 청자 여러분들이 좀더좀 좀 분명하게 아시고 분명하게 이해를 해 주셨으면 좋겠어요. 그렇습니다, 여러분 거룩하신 하나님 그 전능하신 하나님께서 우리의 모든 것들을 다 익히 알고 계시고 익히 수긍해 가신다는 것 이건 너무도 감사한 일이 아닐 수가 없습니다. 성경에는 인간의 심리적 성품을 하나님께서도 가지고 계신 것처럼 말씀하고 있는 데가 많아요. 예를 들자면 여호와의 진노 같은 거 있잖아요. 여호와의 진노. 하나님께서 분노하신다. 여러분 물론 그렇습니다. 하나님은 항상 사악한 자들에 대해서 분노하십니다. 그러나 그 분노라고 하는 것이 여러분 우리의 분노와 같겠어요? 하나님은 진노하시지만 하나님의 진노는 우리의 진노, 하나님의 분 우리의 분노와 같지 않으냐 하시단 말이죠. 저는 다른 사람들의 악평을 들을 때 화가 나지만 이러한 일은 하나님에게 있어서 아무런 문제가 되지 않습니다. 하나님의 진노는 복수를 하려거나 원한을 풀려는 것이 아니라 모든 죄와 사악함에 관한 것입니다. 성경은 하나님이 우리를 사랑하신다고 말합니다. 하나님은 룻기에게 룻기에서 인간의 관계 남녀의 사랑을 들어서 우리에 대한 당신의 사랑을 설명해 주십니다 그렇다고 하나님이 인간의 사랑을 갖고 계신 것이 아닙니다 그런 식으로 나가다 보니까 성부는 아버지요, 성자는 어머니요, 성령은 아들이다 이런 식의 표현을 하는 못된 이단들이 생기게 되는 거라고요 교회는 또한 그리스도의 신부라고 불립니다 이것은 하나님의 사랑에 대한 무엇인가를 우리에게 설명해 주기 위한 것이지 진짜 교회가 신부인가요? 하나님은 여러분들을 사랑하시며 그 사랑에서 벗어날 수 없습니다. 여러분 하나님 그분이 얼마나 놀라운 분인지 여러분들이 자꾸 고백하고 믿으셔야 돼요. 요나서에서 또 하나의 신리의곧 하나님이 그 뜻을 바꾸신다는 사실을 알 수가 있는데 이것은 우리에게 적용될 때에 회개한다는 뜻입니다. 제가 회개한다는 것은 마음을 바꾼다는 뜻이거든요. 제 마음을 바꾸어서 거룩하신 하나님 그분의 인도하심 앞으로 나아가는 것이죠. 내가 잘못을 저질렀으면 이제 그것이 잘못임을 깨달았으면 회개하는 것이죠. 그 하나님께로 나아가는 거죠. 저는 그 잘못으로부터 돌이켜 하나님께 나아가 용서를 구해야 합니다. 그리고 하나님 편으로 나오는 것입니다. 여러분의 죄를 고백하는 것은 여러분의 죄에 대하여 하나님과 의견이 일치하는 것을 말합니다. 그러나 여러분 하나님의 그 놀라운 은혜 가운데로 나아간다고 할때 그 하나님의 의견과 일치한다고 할때 그분이 우리와 똑같은 속성을 갖고 계신 것은 아니란 말이죠 우리를 좀더 이해시키시기 위해서 하나님이 그와 같은 표현들을 하신다 하는 것 하나님께서 내가 실수했도다 닌에를 멸망시키지 않아 했을 터인데 라고 말씀하시는 건가요? 그렇지 않잖아요 우리는 요나가 심판의 메시지를 가지고 그 성에 들어갔을 때니닌에 성의 두 가지 선택에 여지밖에는 없다는 사실을 알아야 합니다 그들은 하나님의 메시지를 무시하고 거부하든지 그러면 당연히 멸망하게 되는 거죠. 이것은 변할 수 없는 하나님의 원리입니다. 받아들이면서 합니다. 받아들이면 복이 됩니다. 그러니까 하나님의 메시지를 받아들이고 하나님께로 돌이킬 수 있으면, 돌이키게 되면 그건 구원의 길이죠. 그때 하나님은 그들을 구원하시게 되는 겁니다. 하나님은 변치 아니하신 분이시죠. 사람들이 하나님의 말씀을 거부하고, 하나님으로부터 돌아설 때 그들은 멸망을 받게 될 것입니다. 그러나 하나님께로 돌아오면, 회개하면 누구든지 구원을 받게 되는 것이죠. 그러므로 여러분, 누가 변화를 받습니까? 마치 하나님께서 마음을 바꾸신 것처럼 보이는데, 그러나 요나가 이렇게 말을 하죠. 40일이 지나면 이 성이 무너지리라. 하나님께서 이 성을 멸하시리라. 그러나 하나님은 인외를 멸망시키시지, 안으셨습니다. 하나님께서 약속을 그렇다면 어기신 일까요 아니죠. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이십니다. 니누의 성은 두 가지 선택의 여지밖에 없었어요. 그들이 하나님의 말씀을 받아들이든지 에, 받아들이지 않든지 받아들이지 않으면 어떻게 되는 거예요? 멸망하는 거죠. 그들이 하나님의 이 놀라운 메시지를 받아들여 하나님을 믿고 그들의 죄악으로부터 돌이키면 어떻게 되는 겁니까? 사는 거예요. 이것을 알았어요. 그사람들이 하나님은 변치 않는 분이십니다 하나님은 돌이키는 자들을 언제나 구원해 주십니다 하나님이 마음을 바꾸시는 것처럼 보이지만 사실상 변하는 것은 하나님이 아니라 니누의 성이었어요 이것이 커다란 차이를 만들어내는 원인이 되는 것입니다 자 이렇게 3장을 우리가 맞춰보고 이제 4장으로 들어가 보는데 이 4장은 요나의 아주 그 어, 그 불쾌함이 있어요. 하나님께서 요나에게 그리고 또 자비를 베푸시게 되는데, 어, 많은 그 성경학자들이 그런 표현을 써요. 이 요나서 4장은 요나서의 부록과 같다. 왜냐하면 3장에서 요나의 사명이 다 성취되기 때문이기, 때문인 것이죠. 알다시피 저는 본소를 시간표에 따라서 이렇게 분류했어요. 1장에서는 요나는 북왕국 이스라엘이 있는 고향, 가드 해베를 떠났고 요나의 목적지는 니누에였지만 그 목적지에 도달하는 데는 많은 시간이 걸렸어요 그러나 자기 사명을 완수하고 온성이 하나님께로 돌아오게 되죠 본선은 여기에 끝나는 것처럼 보입니다 이제 문제는 니누에가 아니라 요나였어요 요나는 말썽꾸러기 자녀였습니다 하나님은 잔인하고 난폭한 니누에 사람들보다 요나라는 이름의 타락한 선지자 때문에 신인 동영식으로 말을 한다면 더 근심이 많으셨던 거죠 제가 만일 니 닌외성에 대해서 하나님의 메시지를 전하며 요나가 거두었던 결과를 볼수 있는 특권과 기회를 가졌더라면 저는 당장 고향으로 전보를 쳤을 것입니다 나는 사람들에게 그 소식을 전하고 그들로 하여금 하나님께 감사와 찬양을 드리도록 했을 겁니다 저는 우리 교회의 이 사실을 말을 했을 겁니다 나는 그 기쁜 일들을 모든 제 친구들에게 말을 해서 함께 기뻐하고 즐거워하자고 말을 했을 겁니다. 그러나 그것은 제가 요나와 전혀 다른 입장에 놓여있기 때문인데 제가 요나의 입장에서 물고기 뱃속에 들어가더라면 요나와 똑같은 생각을 했지 않았겠는가 생각을 해봅니다. 그러나 요나의 반응은 믿을 수 없을 만큼 엉뚱한 쪽으로 이 사장에서 흘러가고 있는 것을 보게 됩니다. 저는 요나를 쉽사리 이해할 수가 없어요. 처음에 하나님이 명령을, 하나님의 명령을 거역하고 엉뚱한 방향으로 나아가고, 더뭐 이런저런 뭐 핑계를 많이 대고 그러더니 하나님 그분의 분명한 뜻을 이제 전하게 되고, 그 고집을 꺾는 그러한 자리에 들어가더니 이제 또 새로운 모습의 요나를 우리가 보게 된단 말씀이죠. 그렇다고 본다면 요나의 새로운 목적지는 니뇌를 떠나고, 니뇌를 벗어나서 어디로 가는 겁니까? 방농쿨소 또는 성 밖에 야영장으로 가고 있는 것을 보게 됩니다 이것이 4장이에요 요나는 닌외성 밖으로 나가서 잠시 야영할 수 있는 장소를 발견했습니다 요나가 닌외를 떠나자 그의 목적지는 성 밖이었어요 그리고 이제 하나님의 심정을 배우게 되는 것입니다 저는 누구에게나 하나님의 심정을 배우는 것이 중요하다고 생각합니다 아버지의 마음을 이해하는 것이 참으로 중요하죠 하나님은 자신의 관점에서 요나를 깨닫게 하시려고 부르셨습니다. 본장에서는 하나님께서 결코 우리의 자유의지에 간섭하지 아니하신다는 사실을 보여줍니다. 하나님은 무슨 일이나 강요하지 아니하십니다. 왜냐하면 우리는 자유로운 행위자이기 때문입니다. 하나님은 사실상 천국과 지옥을 움직이시고 십자가의 길을 통하여 우리 마음의 문을 두드리십니다. 사랑하는 우리 매기 성경강의 애청자 여러분 하나님은 우리가 문을 열어드리기 전에는 강제로 들어오시지 않습니다 그리고 우리의 문은 반드시 안에서 열어야 합니다 하나님은 우리의 마음 문을 강제로 열거나 문을 부수지 아니하실 겁니다 하나님은 이제 완고한 고집을 가지고 인위의 사람들을 미워하는 타락한 선지자 요나를 이사장에서 이제 다루실 겁니다 하나님은 자신의 관점에서 요나를 설득시키고 계신 것을 우리가 다음 시간에 함께 나눠보도록 하겠습니다 오늘 여기까지 할게요 함께 해주셔서 고맙습니다